0: Willkommen zum Hype-Podcast, Folge 139. Heute mit einer Viererrunde aus dem Team, das uns dem Bestseller Zukunftsrepublik gebracht hat. Bettina Enger, Geschäftsführerin der Startup-Teams, dem Non-Profit-Projekt hinter dem Buch Zukunftsrepublik. Mohana Azamandi, Chief Learning Officer von Microsoft Deutschland. Daniel Kraus, Gründer von Flixbus und Nikolai Schork, Gründer des Lernanbieters SimpleClub. Heute ist Donnerstag der 11. März 2021. Unser Thema heute: Was können wir tun, um Abhilfe zu schaffen beim beklagenswerten Digitalisierungsrückstand der Schule? Weshalb bekommt der Staat viele seiner elementaren Aufgaben nicht in den Griff? Was verrät uns das Drama um die Impfkampagne über den Organisationsmangel unseres Gemeinwesens und vor allem wie können wir diese Probleme auch mit Hilfe der Privatwirtschaft lösen? Bettina, du bist Geschäftsführerin der Startup Teams GmbH und stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Startup Teams Netzwerk. Ihr habt euch zum Ziel gesetzt, junge Menschen an das Unternehmertum heranzuführen und habt dazu das Buch veröffentlicht, das für viele, viele Schlagzeilen und eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt hat. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Die Idee zur Zukunftsrepublik ist tatsächlich ähm, mitten im Stillstand entstanden, also mitten im ersten Lockdown äh, letztes Jahr. Und äh, zwar haben sich da völlig unterschiedliche Menschen, also mehr oder weniger Gestalterinnen aus, aus Wirtschaft, aus Politik, äh, Wissenschaft, Bildung, Startup-Szene, aber auch aus der Gen Z zusammengetan, um äh, ihre ganz konkreten Ideen für ein Deutschland in zehn Jahren aufzuschreiben. Äh, entstanden ist dann eben ein Buch mit völlig, also mit 80 Autorinnen. So viel waren tatsächlich gar nicht geplant, aber <lacht> als, äh, als das mal losgetreten wurde, wollten äh, wollten immer mehr auch dabei sein, Teilweise sind es bekannte Namen äh, wie Frank Thelen, Eckhard von Hirschhausen, Patrick Adenauer, aber auch äh, also Menschenrechtsaktivistin Dugen Tekal, äh, eine Anna Herrhausen und wirklich auch Jugendliche, die äh, ganz konkret skizziert haben, wie sie sich ihre Bildung in zehn Jahren vorstellen. Weil aktuell diskutiert jeder über Bildung und wie Bildung aussehen sollte, aber kaum jemand äh, lässt tatsächlich die Betroffenen, zu Wort kommen. Das haben wir in der Zukunftsrepublik getan. Wie gesagt, entstanden ein Buch, erschienen am 10. Februar, war bereits also in den ersten zwei Tagen komplett ausverkauft. Zweite Auflage einmal weg vorbestellt. Mittlerweile sind wir in der vierten Auflage und tatsächlich wieder überall flächendeckend verfügbar. Aber schon allein das Interesse zeigt, dass es wirklich ein ein Bedürfnis äh, danach gab, sich wieder einfach mit dem Soll-Zustand zu beschäftigen und nicht äh, sich permanent in den Diskussionen auch im Kreis zu drehen. Also der Erfolg des Buches äh, freut uns natürlich ganz besonders, weil also alle Einnahmen gehen an uns, also an Startup-Teams. Wir sind eben eine Non-Profit-Organisation, die äh, sich tatsächlich um die Jugendbildung beziehungsweise um die Förderung und Befähigung von Jugendlichen im Bereich unternehmerisches Denken, Handeln und und, Future Skills wie Coding kümmert. Und mit dabei sind tatsächlich auch smarte Köpfe wie eben eben Daniel, Moana und Nico. Und von daher danke für die Einladung.
0: Bettina, wie viele Exemplare des Buchs habt ihr verkauft bisher? Zur
1: Auflage weiß ich gar nicht, ob ich das... äh ob ich das vom Verlag aussagen darf, aber wir sind mittlerweile, also wir sind bei Zahl der Zukunftsrepubliken quasi, sind wir mittlerweile äh, im fünfstelligen Bereich. Das ist jetzt für für Sachbuch-Hardcover mit so vielen Beteiligten gar
0: nicht schlecht. Ja, Transparenz ist ja das oberste Gebot der Startup-Szene. Sehr gut. Glückwunsch zu diesem Erfolg. Daniel, du bist gerade schon angesprochen worden. Daniel Kraus, Gründer, Co-Founder von Flixbus und auch FlixTrain. Du beschäftigst dich sehr, sehr stark mit dem Thema Mobilität. Innerhalb von Flixbus, Flixdrain bist du verantwortlich für IT, Mobile und Software Development, aber du engagierst dich intensiv auch für die digitale und unternehmerische Bildung einer neuen Generation. Was motiviert dich dazu? Also Christoph, jetzt habe ich das Privileg, dass ich meinen Job seit
2: bald zehn Jahren machen darf und das auch weitestgehend erfolgreich gibt. So Ausnahmen wie in dieser Pandemie, die verträgt sich nicht so gut mit Mobilität, aber nachdem wir es auch da geschafft haben, dank des tollen Teams und das, ist das was mich motiviert, gut durchzusegeln, ist es so, dass diese Dienstleistung, die Einfachheit der Mobilität, das ist was Tolles. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger für unser Land, das, was ich gelernt habe, was ich lernen durfte, über die letzten zehn Jahre eben auch weiterzugeben. Weil ich bin ein großer Fan von Unternehmertum. Warum? Weil ich glaube, Unternehmertum ein essentieller Bestandteil unserer Gesellschaft ist, um die Innovationskraft, die Innovationsfähigkeit zu fördern oder hochzuhalten. Unterm Strich haben wir in Deutschland nicht so wahnsinnig viel. Ich kenne keine Diamantenmine, die bei uns steht. Es gibt nur eben die... Früher hat man von deutscher Ingenieurskunst gesprochen. Und all das ist quasi sind wir, wir als Gesellschaft, wir als Menschen und es geht darum, dass wir neue Dinge ersinnen, dass wir innovativ bleiben und in dem Kontext halte ich, wie gesagt, Unternehmertum für elementar und ich finde es schade, dass das weder in der Bildung ausreichend repräsentiert ist, noch was die Wertschätzung angeht in unserer Gesellschaft und deswegen ähm, versuche ich, mich zu engagieren rund um Startup-Teams, aber auch mit anderen jungen Unternehmen, die gerade sich mit dem Gedanken tragen zu gründen, ähm, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, einfach ähm, um dem Land und der Gesellschaft auch was zurückzugeben und dafür einzutreten, ähm, für das was ich für elementar wichtig halte.
0: Woran hapert es denn bei jungen Leuten, beziehungsweise wo kann man ansetzen, wenn du mit 15- bis 25-Jährigen sprichst? Wie stellen die sich Unternehmertum vor? Welche Fehlvorstellungen haben sie? Und wie kannst du ihnen auf die Sprünge helfen? Was kannst du für sie tun? Ich meine, das Positive der letzten Jahre
2: ist, dass dieses Start-up-Thema ein Hype geworden ist, gerade in den großen Metropolen wie Berlin. Man darf aber nicht vergessen, dass es nach wie vor wirklich, äh, und äh, Katharina und ich, ja, kennst du auch, deine, deine Assistentin, wir hatten mal das Privileg, ein Buch zusammen zu machen mit Heinz Dörr, der gesagt hat, ein Unternehmen ist eine gesellschaftliche Veranstaltung. Und es ist nicht nur ein Spaß, es ist nicht nur irgendwas, was gehypt ist. Es geht nicht um Partys, es geht nicht darum, schnell reich zu werden, Thema Exit, sondern es geht darum, was zu bewirken. Und diese Kalibrierung, diese Erdung, die ist manchmal doch notwendig, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es manchmal ein bisschen verklärtes, naives Bild, dass ich mal schnell eine App programmiere, salopp gesagt, und dann habe ich gleich ein Unternehmen. Das ist eben nicht so. Es ist durchaus legitim, dass in dem Land ein Unternehmen auch gewissen Regularien unterliegt und gewisse Rahmenbedingungen mit sich bringt. Und das ist dummerweise in Deutschland nicht so, dass es super einfach ist, sondern auch noch da sehr bürokratisch. Und da, da, da hilft es mir manchmal ein bisschen so, die, diese rosarote Wolke, ich habe eine App und dann habe ich ein Unternehmen, etwas zu lüften, um den Menschen, glaube ich, diesen jungen Menschen genug Erdung mitzugeben, dass sie nochmal für sich kalibrieren, will ich das. Es ist ein steiniger Weg, es ist ein langer Weg, der gibt sehr viel zurück. Ja. Es ist einfach das, also für mich das Beste, was ich mir vorstellen kann. Aber es ist eben nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Berufung. Das heißt, jeder muss für sich entscheiden, ist es meine Berufung? Es ist genauso, wie jeder für sich entscheiden will, will ich Arzt werden, will ich Lehrer werden? Das sind alles zwar Jobs, aber auch Berufungen und das gilt für
0: den Unternehmer auch. Eine Brücke schlagen wir jetzt zu Mohana, und zwar über Microsoft. Du, Daniel, hast lange bei Microsoft gearbeitet und Mohana arbeitet jetzt bei Microsoft. Seit 2018 ist sie die erste Chief Learning Officer von Microsoft Deutschland. Was genau machst du in dieser Rolle, Mohana?
3: Ich bin verantwortlich für das gesamte Thema Aus- und Weiterbildung, für unsere eigenen Mitarbeitenden aber auch für unsere Kunden, Partner und zukünftige Generationen. Dazu gehören Studenten, dazu gehören aber auch all diejenigen im deutschen Markt heute, die wir reskillen oder umskillen müssen, damit sie in Zukunft arbeitsfähig bleiben. Das heißt, eine eine ganze Bandbreite, aber so das, das Thema Lernen und lebenslanges Lernen ist tatsächlich mein absoluter Fokus und das ist eine Neuheit. Also viele Unternehmen kennen die Chief Learning Officer-Rolle sicherlich schon. Die ist immer 100% intern gerichtet. Wir haben bei Microsoft vor vor knapp drei Jahren die Entscheidung getroffen. Wir haben viel Know-how in dem Bereich. Warum helfen wir? Nicht auch dem externen Markt. Und so hat sich diese Rolle und die Abteilung entwickelt. Es ist wie ein eigenes kleines Unternehmen innerhalb von Microsoft, hat es vorher so nicht gegeben. Das heißt, ich habe das... Ich habe das Team und dann gemeinsam mit meinem Team alles wirklich von der Pike auf aufgebaut. Ob es Programmatiken waren, ob es ein Netzwerk war, aber auch Partnerschaften und Zusammenarbeiten mit, mit anderen Unternehmen, um wirklich flächendeckend das Thema digitale Kompetenzen in den Markt zu tragen.
0: Lebenslanges Lernen, digitale Kompetenz, oft gesagt, aber nur selten wirklich gut erreicht. Wie beurteilst du den Stand genau dieser beiden Disziplinen in Deutschland heute?
3: Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns, nicht nur im Vergleich mit anderen Ländern. Also wenn ich jetzt mir einfach die UK anschaue oder die USA, die sind uns natürlich nach wie vor Jahre voraus, weil sie viel früher ansetzen. Die sind stärker im, im schulischen Bereich schon unterwegs. Da ist in den Universitäten ein gutes Digital Skills Curriculum einfach mit inkludiert. Das haben wir in Deutschland nicht und wir... Wir kriegen auch nach wie vor sehr viel Pushback aus aus allen Richtungen. Also da ist so dieses klassische German Angst. Also da ist wirklich immer noch sehr viel Angst und Furcht vor Technologie. und
0: Angst wovor, Mohanna? Wo, wo, Veränderung. Wo kann man da Angst ja, haben? Also, Datenschutzangst, Veränderung. Ich,
3: ich glaube, also eine
0: ganz abstrakte, eher, wolkige, graue Angst, die man gar nicht so richtig benennen kann. Ich
3: glaube, es ist eher Angst vor Veränderung und vor den Dingen, die, die ich nicht weiß. Das ist so die... Ich, ich glaube nämlich, dass wir auch sehr oft Datenschutz, was ein unglaublich wichtiges Thema ist, versteht mich nicht falsch, ich, das ist unglaublich wichtig, wir nutzen das teilweise einfach als Schild, um uns mit, um uns nicht mit Themen zu beschäftigen. Da wird dann sofort die Datenschutzkeule rausgeholt, anstatt sich vielleicht damit zu beschäftigen, warum ist es wichtig, Dinge mal anders zu machen. Wenn wir uns jetzt die Corona-Pandemie anschauen und was nicht nur in den Schulen passiert, sondern auch in vielen und vielen Unternehmen, dass wir dann die Datenschutzkeule rausholen müssen, um zu sagen, oh, sollen, sollen denn unsere Mitarbeiter jetzt Teams, Zoom oder wen auch immer nutzen, um miteinander zu reden? Ist das denn datenschutzkonform? Klar sollen wir das, sollen wir sie schützen, aber sollten wir sie dann nicht auch vor Krankheiten schützen. Warum erwarten wir, dass sie dann in Präsenzunterricht gehen oder dass sie alle in Großraumbüros sitzen? Also ich glaube, dass wir, dass wir eher Angst vor all den Dingen haben, die wir nicht wissen und was alles passieren könnte, als dass es ganz konkrete kritische Dinge gibt, die wir angehen. Das ist so, was ich in in Deutschland. Die Berliner
0: Datenschutzbeauftragter. Sorry, sprich. <lacht> ja. Nein, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, die Berliner Datenschutzbeauftragte hat vor kurzem, vor einigen Tagen, alle gängigen Videokommunikations-Apps für bedenklich und mit einer roten Ampelfarbe versehen. Also da merkt man schon tatsächlich die Angst vor Datenschutz, die oft sicherlich auch übertrieben ist. Nikolai, zu dir kommt, du zählst zu den jungen Vorzeigeunternehmen des Landes 2012, hast du gemeinsam mit Alexander Giesecke Simple Club gegründet, Simple Club und ihr revolutioniert seitdem das Thema Lernen, vor allen Dingen digitales Lernen, ihr zeigt, wie das geht, wie anfassbar, leicht, verständlich und inspirierend das auch sein kann. Auf das zurückkommen, was Mohanna gerade sagte, woher aus deiner Sicht rührt diese unerklärliche, dunkel-düstere Angst, die wir oft beobachten können?
4: Ich glaube, dass das gar nicht mal, also ich kann jetzt natürlich vom, vom Schulsystem sprechen, wir haben super viel mit Schülern selbst zu tun, mit Lehrern zu tun. Und da merke ich auch, wenn wir zum Beispiel auch mit Rektoren sprechen, dass da nicht mal so die Angst erst mal da ist, sondern eher so diese Problematik, dass man in dem System gefangen ist, das sich gar nicht verändern kann. Also wir haben es gemerkt, letztes Jahr bei Corona im März, als der Lockdown angefangen hat, da war so Anfang März klar, okay, nächste Woche schließen die Schulen, haben wir eine spontane Aktion gestartet und gesagt, okay, lass einfach unser, unsere Lernplattform komplett for free machen in der Zeit und wir hatten innerhalb von zwei Wochen 1,9 Millionen Lizenzen unserer Lernplattform an Schulen verteilt. Und wir haben nichts rausgepusht, sondern die Schulen sind auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, wir brauchen jetzt irgendwas, was uns hilft. Und das hat uns eigentlich gezeigt, okay, die die Schulen haben eigentlich nicht so Angst vor dieser Veränderung, sondern die wollen das auch, aber das System, in dem sie gefangen sind, erlaubt das denen gar nicht. Und dann kam genau die Datenschutzkeule. Nach zwei Wochen hat man angefangen zu hinterfragen, Dürfen wir gerade diese Lizenzen überhaupt rausgeben? Ähm, wo sind denn eure Server gehostet? Wie, wie läuft das alles ab? Dann kamen plötzlich Fragen wie, wie geht es eigentlich nach dem März weiter, wenn eure Aktion vorbei ist? Wir sind ein Unternehmen, wir können das nicht alles for free machen. Ähm, wir müssen diese Lizenzen auch verkaufen. Nicht falsch verstehen, das war keine Marketingaktion von uns. Aber das waren plötzlich alles die Fragen, die aufkamen, wo man gemerkt hat, Fuck, ähm, wir wollen diese Entwicklung eigentlich machen und wir sehen diesen Mehrwert, aber uns sind die Hände gebunden, weil wir gar nicht wissen, dürfen wir Lernplattformen in der Schule überhaupt benutzen? Haben wir überhaupt das Budget dafür? Ähm, Und Fragen über Fragen über Fragen, wonach dann dieser Hype nach zwei Wochen wieder komplett abgeflacht ist. Also zumindest aus der Schule gesprochen, glaube ich, dass zumindest aus Endnutzersicht und das sind dann eben die Schulen, die Schüler und so weiter, diese Angst nicht mal so groß ist, sondern eher diese... Problematik, dass die Veränderung nicht möglich ist, da ist.
0: Und wenn ich die richtig verstehe, Nikolai, geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, dass irgendein Verbot bestünde, sondern es geht um die Unsicherheit, ob ein Verbot oder ein Gebot bestünde. Die, die wissen es einfach nicht. Die haben keine Liste zur Hand, wo draufsteht, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Deswegen ist es im Wagen. Sie müssen sich im Kultusministerium, in den jeweiligen Senatsverwaltungen umhören, kriegen keine Antwort und so äh, scheppert und leppert das vor sich hin. Ist das richtig beschrieben? Ähm, ja, das trifft eigentlich
4: ganz gut. Also wir, wir sprechen zum Beispiel viel mit mit anderen Anbietern aus der Branche. Also ich glaube, es ist auch in der Politik gar nicht bekannt, dass es sowas wie eine Education-Technology-Branche gibt und ich habe auch das Gefühl, dass sie nicht so krass gehört wird, weil wenn wir mit anderen Anbietern sprechen, wie ein Sofatutor, ein Betamax oder Anton, die beschreiben genau die gleichen Probleme, dass die Schule nicht weiß, ist das jetzt gut, darf ich darauf vertrauen? Obwohl eigentlich wir gebündelt schon wahrscheinlich 50 Prozent aller Schüler jeden Monat erreichen. Ähm, plus dann Datenschutzbudget, wie ich schon gesagt habe. Also ähm, da würde ich so ein bisschen vermissen. Und das wäre auch eine Forderung, dass man ähm, diese Awareness dafür
0: schafft, dass es eben mehr gibt als nur ein klassisches Buch. Bettina, du hast das gerade gehört, was gesagt worden ist. Die Teens, die ihr ansprechen wollt mit Startup-Teens, sind in Schulen. Und wenn man sie in Schulen erreicht, dann hat man schon viel gewonnen. Wenn man sie da gar nicht erreicht, dann wird es schwierig, weil am Nachmittag haben sie andere Sachen vor. Wenn du das jetzt hörst, was du gerade gehört hast, was glaubst du, kann man tun? Was sollte der Staat tun? Sollte beispielsweise den Schuldirektorinnen und Direktoren erlaubt werden, ein bestimmtes Budget frei zur Verfügung zu haben? Sollten sie frei zeichnungsberechtigt sein? Sollten sie mit Unternehmen wie ähm, SofaTutor gerade schon genannt oder mit Nikolais äh, Unternehmen Simple Club einfach selber abschließen dürfen? Sollten sie selber Verträge schließen dürfen? Wie könnte man diesen gordischen Knoten durchschlagen?
1: Also wir haben ja mit Startup-Teams ganz bewusst entschieden, dass wir Jugendliche direkt ansprechen. Also das heißt nicht den Umweg machen über Schulen, Lehrer, ein extrem verkrustetes und ver, ver, ja, ein, ein verschultes System, das Nico auch schon so beschrieben hat und das vor allen Dingen sich jetzt gerade auch in der Pandemie natürlich explizit zeigt, äh, sondern eben über die Kanäle, auf denen sie eh unterwegs sind. ja, äh, also TikTok, YouTube und Co. und ihnen da Lerninhalte zu vermitteln. Würden wir uns eingliedern lassen, also wären wir keine externe Initiative, hätte das wahrscheinlich wenig mit unternehmerischem Denken, unternehmerischem Handeln und so weiter zu tun. Also beides schließt sich sich aus. Von daher, Startup-Teams ist ein Beispiel, das sich zeigt, dass es vielleicht eben externe Initiativen braucht. Simple Club ist ein anderes. Also Simple Club ist ein zweites Beispiel, dass du sagst, ähm, Die die, die Schulen sind überhaupt nicht, also Lehrer sind selber gar nicht fähig, im Zweifelsfall äh, digitale Medien so zu nutzen, ähm, wie sie sie das bräuchten, um das den Schülern auch zu vermitteln. Jetzt ist die Frage, können wir das extern abbilden und haben wir die Offenheit dazu, das System das, zum einen, dass wir das erkennen und dass wir eben diese 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 Brücke äh, diese Brücke schlagen, die sich natürlich auch jemand wie Nico wünscht. Auf der anderen Seite dieses Thema, dass natürlich ich auch verstehen kann, dass Schulen und Institutionen äh, einen, einen gewissen Vorbehalt haben, sich abhängig zu machen von einem privaten Anbieter. Ja? Ähm, ich ich glaube, da, da gibt es äh, jetzt, also die Pandemie zwingt uns dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es da, wenn wir gewisse gewisse Zertifizierungsmöglichkeiten einführen, dass es da definitiv auch eine Möglichkeit gibt, zusammenzuarbeiten. Ähm, und also Simple Lab ist ja nur ein, ein Beispiel. Da gibt es ja andere, andere, die miteinander konkurrieren und die im besten Fall ja auch das beste Produkt anbieten wollen. Ja? Ähm, also Wettbewerb ist... Ist in dem, in dem Fall wahrscheinlich auch nicht so nicht so schlecht, hat sich ja auch am Beispiel Flixbus gezeigt, dass Wettbewerb manchmal hilft, irgendwie so das beste Ziel zu erreichen. Aus in dem Fall ist die Kundensicht, die Schülersicht. Und also ich glaube, dass es Möglichkeiten definitiv gibt, dass, dass Institutionen und private Anbieter zusammenarbeiten, dass, man, dass das in einem gewissen Rahmen passieren muss, ist auch klar.
0: Daniel, an dich eine Frage und dann auch die gleiche Frage gleich an Mohanna. Haben wir es hier mit einem wirklich gefährlichen Fall von Staatsversagen zu tun? Das Wort Staatsversagen wird im Zusammenhang mit der Pandemie jetzt immer wieder angeführt. Aber auch das, was wir gerade hören, deutet auf Staatsversagen hin. Verkrustung haben wir oft gehört, das Stichwort jetzt gerade, verkalkte Strukturen, Bewegungsunternehmen. Fähigkeit. Wie können wir Daniel als Bürger und Gesellschaft und auch als Unternehmerinnen und Unternehmer den Staat vor seiner eigenen Verwaltung retten und ihn wieder in Bewegung bringen? Ich sage mal das Stichwort. Smudo, der mit Loka jetzt tatsächlich die die alternative Pandemie-Tracking-App gebaut hat, Eventim in Schleswig-Holstein, glaube ich, mittlerweile auch in anderen Bundesländern, organisiert die Terminvergabe beim Impfen. Wir sehen also da, wo Privatinitiative auftaucht, auch an dem Beispiel Bildung, wie jetzt gerade gehört, da funktioniert es, aber die Verwaltung hilft nicht, die Verwaltung bremst. Also Daniel, müssen wir den Staat vor seiner Verwaltung... Du,
2: du, du hast ja. ein paar Sachen gesagt, ist komplexes Umfeld, da stehe ich ja drauf. Ähm, Staatsversagen ist ein dramatisches Wort. Man kann nicht immer nur dann mit dem Finger auf äh, andere Menschen zeigen. Es ist eine Demokratie, da bin ich sehr dankbar. Wir haben gewählt und wir müssen damit jetzt auch umgehen können. So, Punkt 1. Ich glaube, der Staat äh, spiegelt ein Stück weit unsere Gesellschaft wider und wir sind sehr gut im Verwalten und im Verteilen. Im Gegensatz zu den angelsächsischen Ländern, wo eben äh, weniger diese Angst vorherrscht, sondern da mehr Mut an den Tag gelegt wird. Die Menschen keine Angst haben vor Fehlern. Das ist genau das, was wir in der Schule auch finden. Die Inzentivierung ist falsch. Die Menschen werden dafür in- incentiviert, keinen Fehler zu machen. Und dann machen sie im besten Fall gar nichts. Und äh, da ist es, glaube ich, kulturell im angelsächsischen Raum einfach anders. Und äh, da ist die Frage, was für uns, weil wir sind halt nun mal keine angelsachsen, wir sind halt jetzt im deutschsprachigen Raum was für uns das Beste ist. Und ich glaube, da können wir uns alle Gedanken machen und und können gucken, es gibt jetzt auch neue, junge Kollegen, die in den Bundestag streben. Die Verena Huberts äh, Unternehmerin, da stehe ich immer sehr drauf. Wenn das nicht nur Berufspolitiker sind, die nichts gelernt haben, außer verwalten, die sind alles intelligente Menschen, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde es ja schon gut, wenn jemand auch vorher, bevor er sozusagen die Stimme des Volkes darstellt, auch mal wirklich in einem wertschöpfenden und unternehmerischen Kontext gearbeitet hat. Und das ist auch dann völlig egal, ob Ärzte, Anwälte, Lehrer, alles Mögliche, aber zumindest mal als Teil der Gesellschaft und nicht nur Berufspolitiker. Das ist was, was ich in den letzten Jahren verstärkt beobachte und was ich für dramatisch halte. Und äh, das führt eben auch dazu, dass wir uns quasi in dem Pandemie-Kontext jetzt im Extremen zu Tode verwalten. Und ich glaube, wir müssen es das schaffen, dass wir äh, uns überlegen, wie kann ich denn Dinge hervorbringen, incentivieren im positiven Sinne und erst nach dem, was erfunden worden ist, du mir Gedanken machen, wie ich es reguliere. Und äh, du hast lokal als App erwähnt, das ist ganz witzig. Wenn du dir anguckst, wie viele der etwas erfolgreicher gegen corona vorgehenden Länder agieren. Die haben sich bei all den Dingen natürlich private Unterstützung geholt. Wir haben den größten Logistiker der Welt mit DHL bei uns im Land. Wir haben Automobilisten, die äh, seit Jahr und Tag komplexe, äh, komplexe, Unternehmen und Organisationen betreiben. Und äh, trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass unser Staat es schlecht und schlimm findet, wenn er die Privatwirtschaft um Hilfe bittet. Und äh, dann gibt es so Ausnahmen wie bei Eventim. Aber meistens ist es so, dass erst mal noch äh, selbst drum gefrickelt wird. Und das äh, geht mir nicht in den Kopf. Und ich verstehe auch wieder nicht, warum es da so einen Vorbehalt gibt. Und äh, vielleicht gibt es da, das ist nicht ergründet, ne, wenn, ich, wenn ich irgendwann viel Zeit habe, vermeintlich darüber promovieren, aber diese Abneigung gegen, unter, gegenüber Unternehmertum, die ich doch in unserem Land teilweise stärker spüre, als es zum Beispiel in den USA oder auch in UK oder in Israel der Fall ist, vielleicht äh, ist das genau das Problem, warum der Staat sich dann tendenziell erstmal auf sich selbst verlässt, was okay ist. Weil verwalten können wir sehr gut. Ja, das ist okay. Und verteilen auch. Aber es ist halt nicht die Kernkompetenz des Staates und es sollte ja auch nicht sein, dafür gibt es die Wirtschaft, Dinge neu zu ersinnen. Also muss man das zulassen und muss Partnerschaften eingehen. Und äh, das ist mein Appell. Und, und wir können Entweder durch verschiedene Werkzeuge der Demokratie, allen voran der Wahl, aber eben auch der demokratischen Einbringungen. Ob das Vereine sind wie Startup-Teams oder wenn einer sagt, ich habe eine tolle Idee, dann gründe ein Unternehmen und wirke es so positiv auf die Gesellschaft ein.
0: Moana, die gleiche Frage an dich. Glaubst du, wir müssen den Staat vor seiner eigenen Verwaltung, nicht vor der Politik? Ich stimme allem zu, was Daniel gerade über den Bundestag gesagt hat. Und toll, dass Verena jetzt auch den Bundestag will, äh, Verena Huberts, Und es gibt noch eine andere Verena Pauster, die auch Ambitionen hat in die Politik. Das ist auch alles gut und richtig. Trotzdem, Politik, Parlament ist noch etwas anderes als Verwaltung. Glaubst du, die Verwaltung beschert uns hier ein kolossales Problem und wir müssen den Staat, uns mal etwas dramatisch auszudrücken, der Verwaltung, nicht aus den Händen reißen, aber doch zumindest so ein bisschen freiklopfen, damit wir das organisiert bekommen, was Daniel angesprochen hat.
3: Ja, der Daniel hat natürlich gerade so viele gute Punkte angesprochen, dass ich schon überlegen musste, kann ich das überhaupt ergänzen? Also ich, ich werde nicht wiederholen, was er gesagt hat. Daniel stimmt dir 100 Prozent zu. Was was ich natürlich auch erlebe in, in meiner Rolle im Unternehmen ist diese Thematik, dass sich die Politik sehr oft nicht angreifbar machen möchte. Und für mich hat das damit zu tun, das ist diese Fehler- und Mutkultur. Wir haben eine Fehlerkultur, uns fehlt die Mutkultur. Und diese Zusammenarbeit mit Unternehmen noch stärker zu nutzen, dieses Know-how, was im Markt einfach schon gegeben ist, anstatt das für sich auszunutzen, wird immer wieder versucht, das Rad neu zu erfinden. Und das bremst uns und das macht uns unglaublich langsam. Jemanden etwas aus den Händen reißen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Wir haben eine Demokratie und es ist gut so, dass wir sie haben. Andererseits wünsche ich mir tatsächlich, dass die Politik sich mehr für die Zusammenarbeit mit den Unternehmen öffnet. Weniger Sorge dafür, da, ähm, damit hat, dass es dann heißt, sie bewerben jetzt jemanden. Also Ich glaube, dass es vielen Unternehmen tatsächlich auch egal sein würde. Hauptsache, es passiert was. Und wir sehen das ja auch im im privaten Sektor, wie viele kleinere Unternehmen, große Unternehmen sich zusammentun um Dinge zu erreichen. Aber das ist immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn die Politik das noch stärker ausnutzt und ein bisschen einen Schritt vielleicht zurückgeht, was unsere Bürokratie angeht, dann wären wir schneller, dann dann würden wir sicherlich auch mit der Impfthematik ein bisschen besser umgehen heute, als als wir es tun. Und äh, was ich vielleicht auch noch sagen möchte ist, ich finde es ich find's wirklich klasse, dass wir immer mehr Politikerinnen und Politiker haben, die aus Unternehmen kommen. Also ein gutes Beispiel für mich ist auch die Dr. Julia Borggräfe, die, die ja die Abteilungsleiterin ist für Digitalisierung und Arbeitswelt und die sich auch wirklich dafür einsetzt, dass die Politik mit Unternehmen zusammenarbeitet und von den Unternehmen lernt in den in den Bereichen. Es geht nur einfach viel zu langsam voran.
0: Und danke, Mohanna, an der Stelle. Und mit Blick auf die Uhr geht die fast letzte Frage an Nico. Wir haben gerade diskutiert, ja, wir wollen die Demokratie haben. Ja, die Verwaltung kommt nicht so richtig in die Gänge. Aber Demokratie bedeutet ja nicht, dass die Verwaltung alles selber machen muss. Wir hatten auch mal eine Briefpost, die vom Staat organisiert wurde. Wir hatten mal ein Telefonnetz, das vom Staat organisiert wurde. Wir hatten eine Postbank, die vom Staat organisiert wurde. Der tiefere Weltraum in den erdnahen Umlaufbaden wurde von einer Behörde, nämlich der NASA, angeflogen. Mittlerweile hat die NASA das freigegeben. Mittlerweile ist die Lufthansa weitestgehend, nicht, jetzt nicht mehr so stark wie früher, aber auch privatisiert. Die Bahn ist auf dem Weg in die Privatisierung, arbeitet aber nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen. Die Post ist privatisiert, ganz viel ist privatisiert worden. Also sollten wir an den Punkt kommen, wo auch, Nico, ganz provokante Frage, das Schulwesen privatisiert wird, wenn ihr es besser hinbekommt als die staatliche Verwaltung.
4: <lacht> ich glaube nicht, dass man... Bildung komplett privatisieren sollte. Also ich glaube, es macht schon Sinn, dass der der Staat das gewissermaßen kontrolliert und dieses Interesse daran hat, eine chancengleiche Bildung zu schaffen. Aber was ich glaube ich ganz wichtig finde, ist, dass man eben sagt, wir arbeiten aber mit der Wirtschaft zusammen, wir schaffen diesen Wettbewerb. Es gibt mehrere Schulbuchverlage. In Zukunft willst du digitale Mittel verwenden, es gibt genauso digitale Anbieter und lass doch diese ganze Innovation, die da entsteht, auf jeden Fall nutzen und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial und wenn man es mal so ein bisschen abstrakter formuliert, glaube ich, könnte man sich heute hinsetzen und sagen, also Option 1 wäre, ja okay, wir entwickeln jetzt mal am Reißbrett ein neues Bildungssystem, was besser ist, weil ich auf jeden Fall davon überzeugt bin, dass wir noch ganz, ganz viel Luft nach oben haben ähm, könnte man machen, wäre wahrscheinlich nicht so gut. Der schlauere Weg, und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz schnell hinkommen, ist zu sagen, wie bauen wir ein System, ähm, was auch staatlich kontrolliert ist, um Chancengleichheit auf jeden Fall sicherzustellen. Aber wie bauen wir ein System, das sich agil weiterentwickelt? Weil die Welt entwickelt sich so schnell, wir können heute darüber diskutieren, welche Lerninhalte heute vielleicht Sinn machen. Wir können die heute in einen Lernplan reinschreiben, dann haben wir was geschafft. Aber in zehn Jahren müssen wir dann wieder darüber diskutieren, ob die immer noch Sinn machen. Und stattdessen bin ich halt ein starker Verfechter davon, zu sagen, Lass ein super agiles System bauen, das sich die ganze Zeit weiterentwickelt und dieses Ziel von Bildung
0: ähm, letztendlich erfüllt. Wunderbare Antwort. Äh, herzlichen Dank. Und zum Abschluss würde ich in die Runde nacheinander, wir fangen an mit Bettina, eine ganz kurze Frage stellen. Bettina, du bist Bundeskanzlerin plötzlich geworden, über Nacht. Du sitzt auf dem Stuhl in der Waschmaschine, wie der Berliner sagt, also dem Bundeskanzleramt. Und deine allererste Maßnahme am allerersten Tag. Und angenommen, du müsstest niemanden fragen, sondern könntest einfach durchregieren, hat Angela Merkel mal gesagt. Also, Bettina, was machst du?
1: Ich muss anfangen, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen gemein,
0: Chris. Du musst nicht anfangen, wir können noch mit Daniel anfangen und dann kommen wir zu dir gleich mal zurück. Daniel, möchtest du anfangen? Ähm, tatsächlich ist es so, dass
2: ich ähm, sofort alles in die Wege leiten würde, um neben Bildung den anderen elementaren Teil, nämlich digitale Infrastruktur, einfach umzusetzen. Bildung ist schwierig, weil föderal und ich will mir nicht am ersten Tag gleich ganz viele Feinde machen. Das andere Thema ist einfach eine Frage von absolutem Willen und wenn ich könnte, würde ich den am ersten Tag beweisen.
0: Also neue Autobahnen für Daten. Breitbandnetz. Genau. genau. Ja. Herzlichen Dank. Nico, Nick, ganz fleißig. Breitbandnetz ist jetzt schon vergeben. Willst hm. du das Gleiche sagen?
4: Ja, ich muss jetzt Bildung sagen. Also ich würde den Kampf auf jeden Fall reingehen <lacht> und mir wirklich Gedanken machen. Also so ein bisschen aus dem Gedanken, wo du auch herkommst. Ich glaube, wenn Wenn man jetzt sagen würde, wir nehmen dieses Thema jetzt wirklich ernst und schreiben es auf die Agenda, dann sind wir, glaube ich, als als Unternehmer davon überzeugt, dass wir digitale Infrastruktur super schnell bauen könnten. Und ich glaube, wenn wir Bildung als Agenda Punkt 1 sehen und uns wirklich mal Gedanken machen, wie brechen wir dieses System, dann gibt es dafür safe eine Lösung. Ich würde den Kampf antreten.
0: Danke. Mohanna, Bundeskanzlerin Mohanna, macht was?
3: Also ich würde es ehrlicherweise genauso machen wie Daniel und, und Nico. Ich würde, ich würde aber auch dann sagen, wir Daniel war jetzt vor mir Bundeskanzler und er hat, er hat das Thema digitale Daten und so weiter ge- geklärt. Ich würde den Kampf antreten, was Bildung angeht. Und zwar nicht nur für Kinder und Studenten, sondern für alle Altersgruppen. Wenn wir, wenn Machen wir, genau, wenn wir das knacken, dann steht wirklich Deutschland als dem Industrieland der Zukunft auch nichts, nichts im Wege.
0: Wunderbar formuliert. Nur an dem Rande meine Kinder, als sie noch kleiner waren, haben mal gefragt, Papa, kann in Deutschland eigentlich auch ein Mann Bundeskanzlerin werden? Weil die haben natürlich noch nie eine Zeit erlebt, in der nicht eine Frau Bundeskanzlerin war. Die wissen das gar nicht, dass auch ein Mann Bundeskanzler werden kann. Mal sehen, wie das beim nächsten Mal ausgeht. So, jetzt ist, bist du dran als Letzte. Bitteschön, Bettina.
1: Ich würde tatsächlich externe Expertengremien einführen. Nicht nur situativ, sondern konstant. Einfach, das ist ein gezwungenen Aus, erzwungenen Austausch auch wirklich gibt neben diesem Behördenapparat mit äh, im, vielleicht sind es private private Unternehmen vielleicht sind es auch aber im, im Prinzip andere Vertreter aber im Prinzip dass das man umsetzt dass es quasi ein ein Austausch ein gegenseitiges äh, äh, ein gegenseitigen Austausch äh, mehr oder weniger als Basis voraussetzt für Entscheidungen, die getroffen werden.
0: Auch ein guter Vorschlag. Wir haben es gerade in Italien gesehen. Ministerpräsident Draghi hat die Hälfte seines Kabinetts aus Politikern besetzt und die andere Hälfte aus Fachleuten. Fachleute-Kabinette funktionieren in der Praxis ganz selten, weil sie meistens die politischen Realitäten verkennen und das dann nicht durchgesetzt bekommen im Parlament. Aber die Mischung? Unter Dragis Führung, vielleicht wird das was. Also, wir gehen den italienischen Weg. Vielleicht kann das an der Stelle mal ein Vorbild sein. Das war Bettinas Vorschlag. Ich danke euch alle fürs Dabei Dabeisein. Nochmal alle, die das Buch noch nicht haben. Bettina, deine Rolle. Bitte mach nochmal ganz kurz Werbung für das Buch. Sagt, wie es heißt, wo es erschienen ist bei Campus und was es kostet. Bitte.
1: Die Zukunftsrepublik erschien am 10.2. bei Campus, äh, vereint im Prinzip 80 völlig unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen Bereichen, die ganz konkret ihre Themen für ein Deutschland 2030 skizziert haben. Das Beste an dem Buch ist, dass äh, tatsächlich alle Einnahmen der Autoren oder alle Honorare an die Hoffnungsträger beziehungsweise Hoffnungsträgerinnen von morgen, äh, in dem Fall in die Unterstützung an, äh, von Startup-Teams äh, und in die Jugendlichen fließen.
0: Ganz herzlichen Dank. Euch danke fürs Mitmachen und weiter viel Erfolg. Danke. Danke. Danke dir, Christoph. Danke euch. Danke euch. Ciao. Das war der HIGH-Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer HIGH GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse